0: Todos llevamos dos docenas de aplicaciones descargadas en nuestros teléfonos y entre ellas seguro que alguna de las que llevas es para contar calorías y macros. Educarte en aprender la diferencia entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y demás es importante y por tanto necesario. Al mismo tiempo que te educas sobre este tema, de la mano viene el aprender pues, también sobre las calorías. El problema... Aparece cuando entramos en la espiral de pensar que eso, calorías, macros, es lo más importante para perder peso y no recuperarlo. En el episodio de hoy vas a descubrir cinco cosas que, lo creas o no, son más importantes si quieres estar los próximos 40 años con el cuerpo, el peso y la salud que te mereces y que no tiene nada que ver con contar macros. Que suene la intro y empezamos. antes de comenzar con la primera de esas cosas, quiero dejar bien claro que no tengo nada en contra de usar de manera temporal alguna aplicación de las mencionadas al comienzo del episodio, con el propósito de educarte en cantidades de alimentos habituales en tu día a día. Por temporal me refiero pues, a un mes, dos meses, tres a lo sumo, tiempo más que suficiente para haber comido todas tus comidas habituales un número de veces lo suficientemente Repetido, para tener claro a nivel visual pues la diferencia entre 20 gramos de proteína a nivel de volumen sobre el plato, según provengan de, por ejemplo, de un filete de carne de cerdo que si viene de huevos duros, por ejemplo. O la diferencia de 20 gramos de carbohidratos a nivel de volumen según provengan de brócoli o de arroz. Y pasado ese tiempo, la aplicación para contar macros pues deja de tener la utilidad para que para la que la has usado y lo mejor que puedes hacer es borrarla del teléfono. Porque de lo contrario, lo fácil será que empieces a obsesionarte de una manera tóxica con cuadrar tus calorías y macros cada día, con todo lo que ello trae aparejado, como volverte medio loca cada vez que comes fuera de casa intentando encontrar cada uno de los ingredientes y las cantidades, a ojo, eso encima, ...que tienes en el plato que acabas de pedir en el restaurante... ...o hacer malabarismos durante el día... ...para poder encajar la máxima cantidad de comida ultraprocesada... ...que puedas con tal de que cuadren tus macros... ...de manera que lo que empezó como una herramienta... ...que te ayudase a conseguir tus objetivos... ...que son perder peso y no recuperarlo... ...termina convirtiéndose en la causa por la que empeora tu relación con la comida... ...y aumenta tu fijación con según qué alimentos. Con esto aclarado... ...vamos con la primera de las cinco cosas... ...que tienen mucho más peso... ...a la hora de conseguir... ...valga la redundancia... ...perder peso... ...y no recuperarlo... ...y que... ...nada tiene que ver... ...con una aplicación en el teléfono. La primera de estas cosas es... ...¿cómo son tus pensamientos... ...sobre la comida? ¿Qué piensas cuando ves una zanahoria en el frigo? ¿Y cuando ves un paquete de galletas... ¿Y cuando es un bote de mermelada lo que aparece delante de ti? ¿Dedicas el mismo tiempo a pensar en la primera que en las dos últimas? ¿Por qué? ¿Gira tu vida en torno a lo que quieres comer y no puedes? ¿Acaso orbita alrededor de lo que comerás dentro de dos horas? ¿Es imposible o difícil para ti concentrarte en el trabajo o en la tarea que tienes delante porque estás pensando en comida? ¿Contar macros sirve de poco? Si te pasas el día desde que te levantas hasta que te acuestas sin trabajar en esos pensamientos que se van acumulando con el paso de las horas, haciéndose cada vez una losa más difícil de soportar. Que es lo que hace que conforme llegan las últimas horas del día, empieces a tomar malas elecciones. Trabajar en tu conversación interna, eliminar creencias erróneas que te dicen que hay alimentos buenos y malos, prohibidos o válidos, sanos y no sanos, será lo que te saque del laberinto tan enredado al que cada nueva dieta que has probado te he ido metiendo y que ninguna aplicación de macros o de contar calorías te podrá ayudar, sino más bien lo contrario. La segunda de estas cosas que influye mucho más que una aplicación de contar macros es tu estilo de vida. Como he comentado de pasada hace un par de minutos, aunque la intención inicial sea buena, al final para mucha gente lo de contar macros usando aplicaciones se transforma en una excusa para comer peor de lo que ya venían haciendo. Pero sin tener remordimientos, porque según los numeritos que aparecen en la pantalla, pues no te has pasado de tu total calórico de ese día y has conseguido cuadrar tus macros. Con lo cual, lo has hecho bien. De entrada, igual piensas que comer como un niño de 5 años sin control parental no tiene problema mientras te mantengas en las cifras que te lanza la aplicación. La realidad, como casi siempre, es un poco diferente. Lo quieras reconocer o no, cuando la mitad de tu comida diaria o más esa base de alimentos con bajo contenido nutricional tiene un impacto directo en todas las áreas de tu cuerpo. tu digestión es peor, causándote hinchazón, gases, molestias gastrointestinales. a ver si me sale la tercera. <risa> Gastrointest. no pues no me sale. gastrointestinales. esto pachi no lo borres, que quede claro que tengo lengua de trapo. Molestias gastrointestinales, peor absorción de los nutrientes, entre otras. Además de todo eso, te notarás con más cansancio, porque aunque tus macros sean los correctos, has llenado el torrente sanguíneo con productos que traían también la tira de químicos y demás porquerías, que al cuerpo no le sirven, pero que tiene que trabajar por deshacerse de ellos. Repercute en tener mala calidad de sueño, que es la puntilla para fastidiar el balance hormonal. ¿Cómo lo ves? Cambiar tu estilo de vida será algo innegociable, lo quieras o no. Y ello implica que al final de la semana el 80% de lo que comas deberían ser alimentos que tengan un solo ingrediente. Y todo lo que no sea trabajar en alcanzar al mínimo esa cifra es construir la casa sobre una fundación de arena que hará que cuando pongas la estructura encima todo se hunda sin remedio. Y por tanto igual dará que hayas conseguido alcanzar ese peso que hablaremos en un rato que lo vas a perder en cuestión de días o semanas. El tercer factor, o la tercera cosa, que será más importante que contar macros a la hora de tener éxito a medio y largo plazo, es tu nivel de estrés, y más en concreto, tu facilidad o no para navegarlo. Casi nadie quiere trabajar en esto de, de controlar el estrés porque es aburrido, pero es junto con... ...con la mala calidad de tu sueño... ...el asesino silencioso número uno... ...a la hora de conseguir o no conseguir tus resultados. ¿Por qué? Pues porque afecta directamente a tus hormonas... ...tu metabolismo, tu apetito, tu sueño... ...tu motivación, tu flora intestinal... ...y un largo etcétera. Y si es tan importante... ...¿por qué no se nombra más a la hora de perder peso? Igual te estás preguntando. Pues porque como no se puede cuantificar en números es menos sexy el trabajar en ello que si usas una aplicación para calcular tus macros y calorías donde todo queda bien clarito al final del día si estamos buscando ver si lo hemos hecho de la manera correcta o no si algo habrás aprendido a poco que lleves escuchando una docena de episodios o un centenar de las publicaciones diarias de Instagram el que sea aburrido no es motivo para no trabajar en ello sino todo lo contrario por lo tanto el estrés te tocará trabajarlo con diferentes herramientas, siendo la escritura, la respiración, la meditación o la conversación interna, algunas de las más importantes, como has visto en episodios anteriores. La cuarta cosa que tiene mayor impacto a medio y largo plazo que contar macros será tu relación con la báscula. Mientras sigas otorgando a un número determinado de la báscula el poder total de tener o no tener el tipo de vida que deseas… Igual dará que lleves a la perfección las calorías y macros según esa aplicación, porque estarás siempre a expensas de ese maldito número en la báscula cada día como juez que dicte sentencia de si has sido buena o mala y, por tanto, cuál es el precio a pagar. Por todo eso, trabajar en erradicar esa creencia errónea que has convertido en dogma es pieza clave, empezando por entender que no existe un peso ideal, visto como un número determinado, por ejemplo 60 kilos, sino un rango de peso en el que moverte. Por ejemplo, entre 60 y 65 kilos. Eso es lo normal. Fíjate la diferencia entre subirte una báscula deseando con todas tus fuerzas que aparezca el número 60 como resultado que diga que estás haciéndolo bien, a saber que cualquier cifra que se mueva en un rango de 5 kilos significa que estás donde tienes que estar. Dicho esto... Y una vez que asimiles ese cambio de perspectiva, te vuelvo a recordar algo muy importante. La vida que deseas, esa con la que te vas a dormir cada noche soñándola, esa con la que a veces te descubres durante el día en sí misma pensando, todas esas cosas con las que sueñas y aún no tienes, nunca ocurrirán si no empiezas ahora, hoy mismo, con independencia del cuerpo que tengas. Eso de ir dejándolo... Pensando que cuando consigas ese cuerpo ideal, todas esas cosas se convertirán en realidad o empezarán a venirte una por una como si fuera un efecto dominó porque has conseguido tu cuerpo perfecto, eso no va a ocurrir. La quinta y última cosa que supera en importancia a contar macros es enterrar la mentalidad a corto plazo. Si has empezado a cuidarte teniendo en mente una fecha en la que dar por concluido el trabajo y con ello poder dejar de lado todos los sacrificios que hayas ido tomando durante este tiempo, ya puedes despedirte de tener resultados por mucho que cada día hayas cumplido a rajatabla con tus macros y calorías. Lo mismo si necesitas tomar carrerilla antes de empezar a cuidarte. Tomar carrerilla es el hábito adquirido de... Bueno, mañana empiezo. O, bueno, lo dejo para el próximo lunes. O para después de las celebraciones navideñas. O la fecha que te has puesto en la cabeza. Mira, ahora que estamos a principio de septiembre, pues mucha gente lleva todo agosto diciendo el 1 de septiembre empiezo. ¿Por qué? Pues sabe Dios por qué. Pero... Ese tiene que tomar carrerilla antes de empezar. Todo lo que no sea querer empezar hoy es tener mentalidad a corto plazo. De la misma manera, el querer transformar tu cuerpo porque hay una fecha en el calendario donde algo va a ocurrir que quieres llegar en la mejor forma posible, como una boda, las vacaciones de verano, una reunión con tus compas de universidad, sigue dejando a las claras que no has dado cerrojazo a la mentalidad cortoplacista y sigues viendo... ...el hacer las cosas a medio y largo plazo... ...como algo que no merece la pena. Pues esto es todo por esta semana. Ten claro que mientras no hayas dado la vuelta... ...a esas cinco cosas... ...de poco... ...te servirá utilizar una aplicación... ...de las que cuentan Macros... ...porque de momento... ...ninguna de ellas sirve para trabajar... ...lo que marca las diferencias... ...a medio y largo plazo... ...que es... ...todo lo que ocurre... ...en el espacio que va de entre tus cejas a tu coronilla tu cabeza tu cerebro tu mente de ahí la importancia de querer empezar el cambio de dentro hacia afuera y no al revés si te ha gustado el episodio ya sabes que agradezco si realizas alguna acción de las que no te llevan ni un minuto de tu tiempo como compartirlo en redes sociales y grupos de whatsapp dejar un comentario suscribirte a la plataforma donde lo escuches Dar una valoración de estrellas, todo suma y todo ayuda a que el podcast siga creciendo y cada vez más gente lo pueda descubrir. También, si quieres trabajar conmigo para que te ayude a conseguir el cuerpo que tanto deseas, puedes enviarme un mensaje a info.frecuenciafitness.com Y por último, me encuentras a diario en Instagram bajo el perfil de Frecuencia Fitness 40, 40 con número. Muchas gracias y nos vemos en 7 días. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.